0: 哦，弟兄平安啊！好久不见了哈！一来到这边就看到你们，哦，真的蛮热闹的。呃，圣诞节快到了，你们抱着什么样的心情来准备迎接圣诞节啊？啊一个 Happy Day， 还是狂欢日？啊？第二个问题，为什么要有圣诞节？啊、圣诞节是十二月二十五号吗？不知道。<笑>那为什么会在十二月二十五号大家庆祝圣诞节？庆祝圣诞节什么意思？啊，其实圣诞节是一个很值得深思的日子。你想想看一件事情哈，如果说有一天你突然接到一个管区的警员通知说，二十五号那一天上峰上峰教会要做特别的管制，为什么？因为总统要来了。请问你会用什么心情？而且还指明，所有上峰教会的弟兄姐妹通通要参加那次的聚会，因为总统要来，要跟你们讲话。那你你们是什么心情？你们会说来就来嘛？有什么了不起？还是说你会很慎重其事的盛装打扮，带着一个戒慎恐惧的心来参加这样的聚会？啊，好，或者我们不要讲总统，哪一天突然有个天使跟你说？主耶稣基督会亲自来降临，在你们的教会，在主日要跟你们同在。你们用什么心情来迎接这样子的一个主日？可能会很紧张，也可能很兴奋，对不对？今天我们就要来看一个故事：耶稣进入耶路撒冷，有不同的人，有不同的心情，不同的反应。我们来先看看我们是什么样的反应。马太福音21章说，耶稣和门徒将进耶路撒冷，到了伯法其在橄榄山那里，就是还没进去之前，耶稣就要门徒准备，他要进去了。这、就是耶稣在逾越节之前要进耶路撒冷。我们从后面的26马太福音26章17节跟马可福音的14章12节就可以看到，是在逾越节的前一天，耶稣准备要进去了。所以耶稣还没有进去之前，他就安排了一些事情，安排什么事情呢？第二节说，耶稣打发两个门徒对他们说：“你们到对面的村子里去，会看见一批驴拴在那里，还有驴驹子。驴驹就是小驴，就是说一,一只驴跟一只小驴在拴在一起。为什么会有一只驴跟一只小驴拴在一起呢？其实从我们历史上面来看，你如果知道犹太人的习俗的话、习惯的话，你就知道。”把两只驴拴在一拴在一起，其中一只驴是非常非常弱小的驴，那另一只驴一定是这只小驴的妈妈，就是母驴，就是母驴。约翰福音啊、呃，马可马可福音十一章二节说，那只小驴驹是从来没有人骑过的，所以表示说，那个驴才刚生下来没多久，还没有开始服劳役，还没有开始在一些送东西，或者还没有被人骑过。所以那个驴，那个小驴子是刚出生没多久的小驴子，所以需要母跟妈妈在一起，跟人很像哈、哦，跟人很像。所以孩子成长的时候都跟妈妈在一起。<咳>然后耶稣就跟他跟跟那个门徒说：“你到对面的村子里去，看到这个驴，你就把驴牵来。”原文的意思是把两只驴一起牵来。我们从后面的经位可以看到，耶稣后来骑着驴。进了耶路撒冷，对不对？请问耶稣一个人可以骑几头驴啊？啊，一头嘛，对不对？不会不会，一个人骑两头驴吧？骑两头驴你也没办法走嘛，对不对？那么为什么要把两两只驴都牵来呢？就是刚刚我讲的，这只小驴从来没有开始服劳役，从来没有被人骑过，所以如果你要把这条小驴带来的话，那小驴不会跟你走的。那你把谁带来，他就跟你走。把他的妈妈带来，把他妈妈带着走，他就跟着妈妈走了。所以就把这两头驴统统带来。而耶稣骑的时候是骑在那头小驴小驴的身上。那么弟兄姐妹，我们去想一件事情，在前面的经文当中，耶稣已经耶稣不是第一次进耶路撒冷，对不对？他并不是第一次进耶路，撒，但是他每次进耶路撒冷的时候都怎么进去呢？都是用走路进去的。他从来没有骑驴走进去，也更没有骑马走进去。他一直都是骑走路进耶路撒冷。那么，为什么这一次他特别要门徒说：“你到对面的村子去，把那个驴牵过来，然后我要骑着驴走进去？”为什么？弟兄姐妹，你要知道，这一次进耶路撒冷，这、就是耶稣最后一次进耶路撒冷。而且是他第一次那么荣耀的进耶路撒冷，也是他第一次骑着驴进耶路撒冷，所以这是耶稣特别安排的行动，不是随机起义的，是他特别安排要骑着驴进耶路撒冷。在当时的罗马帝国当中，只有一种人会骑着驴或者骑着马从城门进去，一个是君王，一个是打败敌人的将军。凯旋队伍会这样进去，所以耶稣骑着驴进入耶路撒冷，是他刻意安排的一个君王性的行动，不是随随便便,便的。想到了说：“哎，我可以骑个驴进去。”不是，这是耶稣刻意安排的君王性的行动。而且从伯法其橄榄山那边进入耶路撒冷这一条路线，在以色列历史、以色列的历史当中，早就有人走过了。什么路线呢？就是在《萨母尔记下15》十五章十十五章到十六章，大卫王返回耶路撒冷的路线，就是耶稣要骑驴进耶路撒冷的路线，所以就是同一个君王的路线。因此，耶稣基督安排这样子的一个旅程，是在告诉世人：准备迎接你的王，你的王要进城了。所以，弟兄姐妹。我们今天看这段经文，你看这段经文，你要知道，这是这是一个不平不平常的经文。很多时候我们就看过这个，就就是耶路进耶路撒冷嘛，我们都很熟悉。可是你要知道，在作者当中，在耶稣的心目当中，这一段路程是君王的路程。所以今天我们就要来看，我们用什么心情来迎接我们的王，来迎接我们的主，他要进城了。当他要进城的时候。耶稣对门徒说：“你们去，如果说那个主人说你为什么牵这个驴呢？你就跟你就跟那个主人说，主要用它，主要用它。请问弟兄姐妹，门徒去牵这个驴的时候，请问那个驴是耶稣养的吗？不是吧？对不对？不是耶稣养的嘛？对不对？是那个驴是有主人的嘛？对不对？啊？可是耶稣却跟门徒说：如果那个。”人问你的 话， 你就跟他说主要用 它， 这奇怪了。这个驴明明是那个人养 的， 结果耶稣却叫门徒说主要用它。那请问到底谁是 主？ 啊？ 所以耶稣在这边告诉我们一件事 情： 你要搞清 楚， 到底谁是真正的 主， 谁是真正拥有最后的主宰 权， 谁是真正最后的主 宰， 是我们的主耶稣。耶稣要用他的时候，真正的主要用他的时候，你就必须让他用。所以经文说，那个人就立刻会让你们前来。而且耶稣还说了，这件事情他早就知道一定会发生了，而且这件事情是应验旧约先知的话语，就是撒加利亚书九章九节的话语，九九章九到十节说什么呢？要对西安的居民说：“看呐，你的王来到你这里，是温柔的，是骑着驴，是骑着驴驹子，驴驹子就是小驴。”好，弟兄姐妹，我们来看看这段经文应验先知的话。那么这段经文是什么意思呢？这是这段经文《撒加利亚书》九章九到十节，到底是什么样的一个背景呢？如果我们翻翻回去看的话，你就会知道。撒迦利亚书九章九到十节是一个审判跟拯救的背景。撒迦利亚是旧约时代的先知，他发出这段信息，告诉以色列百姓说：“李德王要起来审审判你们，因为你们犯了罪。”但是，李德王进来的时候，同时也要拯救你们，因为他是拯救的主。所以，弟兄姐妹在这里，我们去思想一件事情：当世人都在庆祝圣诞节，教会也在庆祝圣诞节的时候，我们要去想到。这个圣诞节的主是谁？基督耶稣嘛，对不对？基督耶稣来到世上为了什么？他不是来跟我们 happy 啊，不是说到叫你挂挂些挂些灯，弄些圣诞树就好了，不是的，他带来两个含义，一个是审判的含义，一个是拯救的含义。弟兄姐妹，你希望你在你在哪一个含义当中？没有人说牧师，我等了好久，我我等等主审判我等了好久了。不会有人这样讲吧，对不对？啊，如果是这样子的话，你你会后留下来，我跟你好好谈一谈，啊，你当然希望在拯救的拯救的含义当中嘛，对不对？但是你如何在拯救当中，你真如何在真的在拯救当中有份，这是我们要去思想的。所以沙加利亚说的背景就是一个拯救跟审判，然后耶稣说什么？他来到就是应验沙加利亚的背景。所以耶稣这样子表明是什么意思呢？表明说，第一个，他是真正的主，包括驴驹子，他都能够调动，他是真正的主。而且他进入耶路撒冷的路程，就是大卫王凯旋的路程，所以他是真正的君王。还有，他骑着驴子进城，通常真正凯旋的君王或者君王真正的君王，通常不会骑驴子进城的，驴很弱小啊。对不对？你有看过将军骑驴打仗的吗？啊，有看过将军骑驴冲冲战场的吗？没有吧？他是骑什么？骑马嘛，对不对？不会看过这个骑驴冲冲战场的将军嘛，对不对？啊，所以骑驴进耶路撒冷，看起来好像是一个非常非常威风的君王的样子。非常威风的将军的样子，可是他又不是真正像那种诉诸暴力的将军、诉诸暴力的君王，不是的。他骑的是一个温柔的小驴子，所以他是一个温柔的君王。所以耶稣进城这个动作表明了许多事情：第一个，他是真正的主；第二个，他就是众人期待的王；第三个，他是温柔的王，他不是那种诉诸暴力压制的王。这样子的一个君王。是彰显在耶稣基督身上，但是早就在旧约的时代，先知就已经预言了。以赛亚书四章二节说什么？他不宣让，不扬声，不使街上听见他的声音，好、啊、像默默无闻呐、啊，在街上一点声音都没有。我们最最近真的选举对不对？每一个要参选的人，巴不得每天在你耳朵边叫对不对？巴不得天天让你听到他的声音。但是以赛亚预言这个君王是什么样的？是默默无声的君王。马太福音前面十一章二十九节，耶稣也这样跟他说，跟他的门徒说什么？说他的心里柔和谦卑，所以要门徒来负他的恶。他还说了一句什么？他说，他的恶是容易的，但子是轻省的。当门徒们愿意来学习耶稣的样子的时候，耶稣告诉我们说：“这样你就能得安息。”所以，弟兄姐妹在这里，我们去思想一件事情：原来真正得到的安息，原来在我们基督徒在主里面得到的安息，不是靠你去抢夺了什么，不是靠你得到了什么，而是像耶稣一样，你谦卑，你温柔。这个我，这是我们的信仰跟世俗非常非常不一样的地方。世俗给我们的价值观是什么？你必须要去抢到什么，你必须要夺到什么，你才能够有保障，对不对？耶稣不是这样子。耶稣告诉说什么？你们要安息，你们要知道我是神。在世上你们会有苦难，但是耶稣已经胜了这世界。这是耶稣教我们的。你在他里面安息。其实我们迎接圣诞节，你真的要学习如何在里面安息。当耶稣诞生的时候，在旷野，天使报告了一些，告诉告诉了一些牧羊人，说有一位有一位主降生了，对不对？然后天使的歌颂是什么？在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人，对吗？那是一个平安的晚上啊。可是呢，那个平安的晚上，第一个知道的是谁？竟然是在旷野的牧羊人呐、啊！一无所有啊！牧羊人在那个时候是非常非常非常低、呃、低下下呃低下阶层的人。但是他们是却他们却是第一个得到这个好消息的人。所以弟兄姐妹们，我们的主是一个谦卑的主。如果你真的准备迎接你的主的话，你就要知道真正的伟大是在什么？真正的伟大不是你夺到什么，不是你占有了什么，不是你抓到了什么。真正的伟大像是像我们的主一样，是像那的谦卑的主。他没有加洗美容，不是吗？对不对？他不是出生在马槽里吗？每年圣诞节我就会看到很多儿童主日学的话，都是这样子、啊，马槽里的小 baby。其实那个话有点不对哈、啊。东方博士去拜访他的时候，他已经不是躺在那个小 baby 了，他已经是孩子，所以可以走路了，对不对？而他每次都画三个博士，对吗？其实也不是三个博士哈，你也不知道几个博士哈。圣经上只说几个博士去去拜访他，也没讲三个。为什么是三个呢？因为他们带着黄金乳香墨药，好像一人一人要带一份，不能一人带两份吗？啊，对不对？呃，不能四个人只带三份吗？对不对？所以那是一个故事，但是我们要把这个故事变成我们的实际，啊，所以这是耶稣第一次那么荣耀的进耶路撒冷，其实也是他的最后一次。他这样进去了，到了第六节，门徒照耶稣所吩咐的去行了，牵了驴、驴驹子来，那牵了驴和驴驹来，就是把两头驴一起牵来。然后呢，门徒做了一件事情，把衣服铺在上面，耶稣骑上。为什么把衣服铺在上面啊？说过了，这个小驴是从来没有人骑过的，所以上面不会有什么马鞍之类的东西嘛，对不对？所以他要铺衣服，铺衣服一方面是让坐的人比较舒服，一方面也让那个驴比较舒服，不会你直接压在他的身上。所以耶稣就骑上去了，骑上去以后，群众发生了一件事情，也有好多人把衣服铺在路上。请问等下面为什么把衣服铺在路上？把它当做红地毯呢、啊？有参加过结婚典礼吗？结婚典礼的时，候，新郎新娘入场的时候，通常会有红地毯，对不对？啊，这就是含义。他说盛大的迎接，把衣服铺在上面，然后耶稣骑上去了，众人也把衣服铺在路上，还有人砍下树枝，砍下树枝。约翰福音里面讲说什么？他是砍下棕树枝，棕树枝表示什么？凯旋勝,胜利。在罗马帝国当中，一个将军打胜仗回来了以后，他们会送他们桂冠，又是用棕树枝弄成的桂冠。民众也会拿棕树枝欢迎这个这个君王得胜回来。所以《约翰福音》十二章十三节讲说，群众拿着棕树枝欢迎，表示说欢迎这个王凯旋进来。这个是没有加袭美容的木匠儿子，可是实际上他却是一个凯旋的君王。那群众喊什么呢？喊着说：“何善纳归于大卫的子孙。”何善纳？何善纳什么意思？何善纳是个翻译的名称哈。何善纳在犹太人来说，那就是拯救者的意思。也就是说，群众对着这个木匠的儿子，没有加洗美容的耶稣，骑在驴上面的一个耶稣，还说：“拯救者，你是拯救者。”所以，弟兄姊妹也在这里，我们看见一件事情。那么，没有加型美容的，看起来没有什么特别好看的耶稣基督，他竟然就是我们的拯救者，这是拯救者。所以诗篇118篇25节讲到的时候说什么？耶和华求你拯救耶和华，你是我们亨通。所以弟兄姐妹，当圣诞节前夕，我们要仔细再去思想。原来我们庆祝这个节庆，迎接一个救主。那个救主叫做耶稣基督，他是拯救者。他不是一个世俗的欢乐的主啊，他是一个拯救者。所以耶稣就是那预言当中的拯救者。然后他说什么呢？还说什么？和善呐、啊，归于大卫的子孙。大卫的子孙是什么？什么什么,什么意思？大卫是谁？君王，对不对？大卫是耶是耶和华神非常喜欢的一个君王，在历代志下十三章五节记载了一一段话：耶和华以色列的神曾经立言约，言约就是不会毁坏的约，要将以色列的国赐给大卫和他的子孙。也就是说，耶和华曾经跟大卫立约，这个约永远不会废弃。这个约是什么约呢？就是把国位赐给大卫跟他的子孙，因此这边民众称耶稣说他是大卫的子孙，表示说他就是那个立约当中要承受王位的那个君王，所以他就是那个大卫子孙是那个君王。然后下面的一句话说什么？奉主名来的，是应当称颂的。奉主名来的意思就是奉差遣的先知。这是引用诗篇，诗篇118篇26节说：“奉耶和华的名来的是应当称颂的。”所以弟兄姐妹，在这里我们看见，当耶稣进耶路撒冷以后，群众的欢呼说：“和善呐，归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的。”就把耶稣基督三重身份表示出来了。哪三重身份？他是祭司，是拯救者；他是君王，是同管万有的；他是先知，他预知到一切。所以，耶稣基督是祭司、君王、先知三种身份集中在一起。弟兄姊妹，所以我们今天在圣诞节的之前，我们去想想，我们的主不是一般世俗讲的说，借着这个圣诞节活动，我们就带大家来 happy 一下，不是这样子而已啊！你要去思想一下，我们基督徒看圣诞节应该是不一样的，应该有不一样的观点。应该有不一样的价值观，对吗？是不是？世俗在欢乐的时候，我们要知道我们用什么心态来做这样子的迎迎接主的一个心思，来去想想看，我们到底怎么样来面对我们的神。然后，经文继续细载，到了第十节，耶稣进了耶路撒冷以后，何城都惊动了。何城都惊动，意思说，全身、全城都惊动了。经文里面，马太福音两次记载何城都惊动，记载全城都惊动。第一次是在二章三节，耶稣降生的时候，耶稣降生之后全城都惊动了。第二次就是这一次，就是耶稣进城之后全城都惊动。第一次记载二章三节，第一次记载全城都惊动，为什么惊动惊动？因为一个真正的主降临了。那么这一次。马太为什么记载又是全程都惊动？因为主要主要开始审判了，而且要开始施行拯救了。所以一个主真正的主降临了，大家都很紧张，大家都惊动了。那这个主真正的主要开始进行审判跟拯救的时候，也大家都紧张了。那么弟兄姐妹，我就问大家一件事情：你听到主耶稣基督降生，你有什么感觉？你听到主耶稣基督要开始审判，要说开始拯救了，你有什么感觉？这是我们今天要去思考的。这真的，我们在今天要去思考的。那大家都震动了以后，就产生了一个疑问：说这是谁呀、啊？一个骑个驴进来的人，为什么大家都还拿着中树之喊“和善呐、啊”？归于大卫的子孙，奉主名来是应当承受。他是奉主名来的吗？大家都问这个人是谁呀、啊？回答是什么？这是加利利拿撒勒的先知耶稣，这是我们中文的翻译。其实原文的翻译，原文的讲是什么？众人就说：“这就是那位先知从加利利拿撒勒来的。”这就是那位先知从加利利拿撒勒来的耶稣。这就是那位先知，那位先知哪位先知啊？举一个例子。假设说，上峰教会突然来了一个人，哇，大家都围着他，围着他就讲，讲讲，大家围着他那边很高兴的。然后突然有个人来说：“哎、欸，那是谁啊？然后有一个人就跟他说：“哎、欸，这就是那个明星呢、啊。”那表示说什么？这个人是大家都在等待的那个人，对不对？这就是那个明星嘛。比如说，你们早就等有一个明星会出现，对不对？啊、哦，所以当经文说。这就是那位先知，他是说什么？以色列人、犹太人早就在等一位先知了。而现在这个被欢迎的人，就是大家等候的那个先知。哇，大家等候那个先知出现了，应该很高兴，对不对？可是呢，问题来了，这就是那位先知是从加利利拿瑟勒来的耶稣，他马上没气了，为什么？先知应该是很伟大的地方啊，要么从一个大很有名的城市来的，要么从一个君王之家来的，结果呢，竟然是从加利利的拿撒勒来的。加利利的拿撒勒是什么地方？是一个非常非常小的城市，非常小的城市。那个小到大家很多人还不知道有这个城市。那么你想啊？有那么一个伟大的先知会从那个地方出来吗？很多人就开始有疑问了。所以，弟兄姐妹，在这里我们看见一件事情：耶稣基督的出生，从世人来看，真的没什么好去夸奖的，对不对？真的没有什么好去比较的，因为实在是太弱太弱小了嘛。所以，约翰福音记载了一个故事。有一个人叫拿旦叶。拿旦叶，他是一个非常正直的人。有一天，另外一个门徒腓力，腓力去找到拿旦叶，跟拿旦叶说什么：“哎，我告诉你，摩西书上记载的一位先知，那个先知我们遇见了，就是从拿撒勒来的耶稣。”结果拿旦叶马上回答说什么呢？拿撒勒还能出什么好的、啊？拿撒勒会有什么好的东西出来吗？那么小的一个城市会有什么好的东西出来吗？所以他，他他非非常非常不能接受，摩西预言的那个先知竟然从拿撒勒来出来的。弟兄姐妹，拿但业的想法就是当时耶稣进城的时候众人的想法。他认为说，那个城市不可能出现一个伟大的先知，这是众人的想法。这种想法到如今二十一世纪，仍然有许多人在想：耶稣，耶稣怎么可能是我们的拯救者？耶稣，你们、你们基督徒都说他是木匠的儿子，他怎么可能是拯救者？对不对？许多人提出疑问呢、啊：他哪有可能是拯救者？他最后自己都被钉在十字架上死掉了，他怎么拯救？是不是？所以，弟兄姐妹，在这里你要注意到一件事情：神做事情的方式跟我们人的想法真的很不一样，真的非常非常不一样。那个不一样是你无法去想象的。那我们来看看耶稣，耶稣这样子的进程引起大家的猜测，引起大家的甚至质疑。我们再想想看，耶稣之前进城之前，他他一贯的行动是什么？他医好了病人，然后或者赶鬼，赶完了以后，大家都想跟着他。可是耶稣经常做的一件事情是什么？离开人群，对不对？去躲躲开人群，他要独处，他他想跟他的门徒们独处。可是现在呢，他不但公然的进城，而且还接受大家的欢呼。为什么？为什么有那么大的转变？弟兄们，为什么那么大转变？这是因为耶稣。的侍奉在地上的侍奉已经到了最后阶段，他要准备开始上十字架了，他这在预告弥赛亚的得胜，他预告弥赛亚终究会得胜的。那么这样一个主进城呢？请问弟兄姐妹，假设我们现在就在第一世纪的耶路撒冷，你看到这样的一个主进城呢，你会有什么心态？你会不会想他进来做什么？你会不会期 待？ 看热闹 嘛？ 你要干 嘛？ 你要做什 么？ 对不 对？ 好， 我们来看看经 文， 他做了什 么？ 十二节 说， 进了圣殿。他一进去就进圣 殿， 一进耶路撒冷就进圣殿。他在那边做了三件事 情， 做了三件事 情， 什么事情 呢？ 第一件事 情， 洁净圣殿把圣殿里一切做买卖的人推倒兑换银钱人桌 子， 还有卖鸽子之人的凳 子， 他通通推翻了。在当 时， 律法规定犹太的成年男子一年三次都要进耶路撒冷去朝 圣， 其中一次就是逾越 节， 所以耶稣是在逾越节之前进耶路撒冷的。因 此， 那个时候一定有很多的犹太人从各地 来， 要准备进耶路撒冷圣殿去朝圣。那么，从各地来进耶路撒冷朝圣、进圣殿朝圣，必须要去献祭，对不对？献祭有规定，用钱献祭，或者用牲畜、牛羊、鸽子献献祭。而且，用钱币献祭、献给圣殿的献祭的钱币是特殊的钱币，不是一般罗马帝国的钱币。因为罗马帝国的钱币上面有凯撒的像，那个被当作是偶像崇拜，所以不能拿那个钱币去献祭，所以必须要用。把罗马帝国的钱币换成圣殿可以接纳的钱币，因此在外面就有很多人在那边做兑换，而且是在圣殿的外院。外院的意思是什么？外院就是说外邦人、犹太人通通可以去的去的地方，所以外邦人也可以看到他们在那边换钱。然后还有牛羊鸽子，如果你要献祭，弟兄姊妹，去你去想一想一件事情哈，假设说我们都规定。每年要去台北献祭，你要从大雅到台北去献祭，献祭要要要献一头羊或者献一头牛，而且没有残疾的羊，没有残疾的牛。然后呢，你要从大雅开始赶一头牛，赶到台北，或者赶一头羊赶到台北，请问方一方便吗？啊，而且这个这个牛这个羊还不能受伤哦。受伤了，万一赶的过程当中受伤了，到了那边就不能献祭了，对不对？你们是白赶了吗？对不对？所以为了你方便，很多人就说你不用赶了，我帮你养好，你只要到了圣殿以后向我买就可以了，向我买。当然当中当中就会有利润嘛，对不对？当中就会有利润。但是耶稣到了那里以后，他就把这些通通都赶走了。为什么要把这些人通通赶走？不准他们兑换，这不是很方便吗？弟兄姐妹，你去思想一下，如果你要献祭，请问那个献祭是应该献什么东西呀、啊？应该献你自己的所有的，对不对？重要的是你的心献上去嘛，对不对？而不是说我到了那边，反正我买一个东西献给神就好了。神缺着一头牛，缺着一头羊吗？他会缺这五、缺这五块钱、十块钱？会缺这一头牛吗？不会吧。所以，当所有的献祭变成一种交换，变成一种买卖的时候，弟兄没？妹，那已经不叫献祭了，那个只叫做仪式。那个不叫神，那个不是神要的献祭。所以，耶稣基督已经看出来了，这些人他的献祭只不过是完成一个仪式，一点心都没有，根本没有准备的心，而且。这样子的活动是在外院做的，所以所有的外邦人偷偷可以看到哦，原来你们犹太人献祭是这样子献祭的。到了现场买一头牛，然后献献过去就好了，原来那么简单。没有钱的买买一只鸽子就好了，现场买一只鸽子就好了。你什么都什么什么都不用准备，一点见证都没有。所以耶稣基督不要这样的献祭，弟兄姐妹，我们的神也不要这样献祭。所以你的敬拜只剩下形式的时候，在外邦人面前一点敬一点见证都没有。耶稣把这些通通赶走，然后他引用了以赛亚书跟耶利米书来指责他们，说什么：“我的殿必称为祷告的殿。”这是以赛亚书五十六章七节讲的。然后说：“你们竟然使他成了贼窝。”这是耶利米书七章十一节讲的。所以，圣殿的本质应该是祷告的殿。可是，这些人却把圣殿变成了一个贼窝，把圣殿给变直了。弟兄姐妹，在这个故事当中，让我们去思想一件事情：我们是用什么样的心态来进到神的圣殿？今天的圣殿就是教会。弟兄姐妹，我们用什么样的心态来进到教会？你参加一个活动吗？还是你真正来敬拜神？就像刚刚。在敬拜的时候，竹林讲的，我们是来敬拜神呐、啊。我们不只是来听讲道、啊，听演讲、啊。如果你要听演讲，比我会讲道、比我会演讲的多的是啊，对不对？你知道外面现在有人专门训练你如何演讲吗？那收费很贵的、啊。所以我们来不是听演讲啊，我们是来敬拜我们的神呐、啊。假设耶稣基督今天就坐在我们当中，你会用什么样的心态来敬拜他？所以这真的是要值得我们去深思的。这是他做进城后做的第一件事情，要把那个形式上的敬拜全部出面，要用心来真敬拜他。第二件事情是他把那些瞎子、瘸子通通医好了，医治跟拯救。这个医治跟拯救就是弥赛亚所要做的事情。所以以赛亚书六十一章一节说什么？耶和华的灵在我身上，耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告贝鲁德的释放，被囚的出监牢。医治跟释放就是弥赛亚做的事情。所以耶稣进了圣殿后做的第二件事情，就宣告他就是旧约预言的弥赛亚。为什么不先医治？为什么要先去改变那些敬拜的形式呢？弟兄们，其中有一个很重要的含义：你的敬拜对了，你的心思对了，你才能够真正得到医治跟释放啊！你的敬拜的心对了，你才有可能得到医治跟释放。敬拜不要成为一个形式，不要成为一个规则。而是用心灵和诚实来敬拜。什么叫心灵和诚实？呢？我是真心的。我虽然可能表现得不好，但是我的心是真实的。这是很重要的，弟兄姐妹。第二件事情就是医治跟释放。第三件事情是什么呢？第三件事情是接受欢呼。然后看看，祭司长和文士看见耶稣所行迹，说行迹是，又听见小孩在圣殿里喊什么：“和散那归于大卫的子孙。”这是接受小孩子的欢呼，这些小孩子当然是犹太人，因为不是犹太人不能进圣殿。小孩子又喊了一句：“何塞纳归于大卫的子孙。”表示说他是弥赛亚，他是君王。这些孩子们喊耶稣，耶稣也接受了。但是接孩子们喊耶稣也接受了，然后。耶稣在前面又行了神机骑士，还把那些没有价值的敬拜通通赶走了。请问宗教领袖的反应是什么？十五节说，祭司长和文士看见以后就恼怒，就生气。第二里面，请问这些祭司长、文士，他们宗教反应为什么恼怒呢？他们在气什么？啊，气耶稣这个木匠的儿子吗？不是，气耶稣夺了他们的光彩。你想想看，祭司长、文士是不是经常在圣殿里面出现？对不对？他经常在圣殿里面出现，从来没有人跟他喊“和散大归于大卫的子孙”。结果耶稣这么一个木匠的儿子，骑个驴进来了，竟然一大堆人喊“和散大归于大卫的子孙”。那这些这些宗教领袖不气死才怪，对不对？所以他们非常非常生气。非常生气，那耶稣说什么？他那他们就对他说：“哎，这些人所说,说的，耶稣你听见了吗？”耶稣说：“我听见了。”耶稣说：“我当然听见了。”然后耶稣又用引用了诗篇八篇二节的话回应他们，说什么：“我们要从婴凯和吃奶的口中完成了赞美的话。”意思是什么？你们不赞美，有人会赞美啊！你们不遵从真正的弥赛亚，有人会遵从真正的弥赛亚、啊。你们这些宗教领袖弄假的，有人是有人是真心的敬拜啊。所以弟兄姊妹，耶稣这句话其实是很严厉的批判。就像马太福音二十三章十三节讲的，耶稣怎么批判的一些宗教领袖呢？他说：“你们这些假冒为善的文士跟法利赛人，你们在人在人人的面前把天国的门给关掉了，你们叫进去的人，你们根本不让他进去。”这就是当时的文士跟法利赛人被耶稣责备的原因，他们自己不接受真正的救主，当有人要接受真正救主的时候，他们也不让他去接受。那么弟兄姐妹，这个故事对我们现今有什么意义？你说我不是文士跟法利赛人，你当然不是跟文士分法利赛人法利赛人，我们还比不上他嘞。我跟你讲，文士跟法利赛人对圣经的了解程度，他可几乎可以倒背如流啊。我们还没有把还没有像他那么了解圣经呢，对吗？那么文士跟法利赛人在他们的警戒是什么？他们警戒其实对我们来说一样的。弟兄姐妹，你在教会当中看到有人热心服侍，请问你的你的态度是什么？你的感觉是什么？你的感觉会不会是说，凭什么是他？为什么他他能站在台上带敬拜？为什么他能他能当招待？还是说真好？又有人可以分担服侍了，又有人可以上台代敬拜了，真好！你你是用什么心态？对不对？所以真的盼望我们不要步入到文士跟法利赛人的后尘。我们当我们看到有人真心的愿意来敬拜神的时候，用喜乐敬拜的時候，你应该感谢赞美主啊！巴不得教会当中每一个人都是这样子，真心喜乐、天天欢喜的來敬拜神呢、啊。如果教会当中每一个弟兄姐妹都是这个样子，我跟你讲，这个教会不复兴也难呢、啊，对不对？如果教会当中每一个人都说为什么是他不是我，那我跟你讲，这个教会就完蛋了，大家就要抢。我说我真的盼望教会当中每一个弟兄姐妹都很巴不得说，每个人都可以起来服侍，而且一有状况的时候马上有人递补。我跟你讲那那个那个那个教会啊。牧养起来，然后弟兄姐妹在里面聚会，你一定会很快乐的。所以弟兄姐妹在这里，我们看到耶稣讲的话：你要从婴孩和吃奶的口中完全的赞美的话。丢下这句话以后，耶稣就不理他们了，没什么好讲的。了，你这些人更不懂。所以弟兄姐妹，我们再来看看这故事。这是耶稣最后一个阶段的行动，他刻意安排他荣耀进入耶路撒冷。然后他接受欢呼，接受欢呼进了圣殿以后，开始洁净圣殿，要有真实的敬拜。有了真实的敬拜以后，就让那些人得到医治与释放。而有了得到医治与释放以后，面对这些宗教领袖的反对，他是很严厉的对宗教领袖进行审判。这是耶稣敬耶路撒冷最后一次敬耶路撒冷，一开始整个的过程，我们有看到荣耀，我们有看到盼望。我们也看到审判，我们也看，也可以看到拯救。弟兄姐妹，我们用怎么样的心态来看待耶稣？那个时候有许多人都说，河城都震动了，大家都好高兴。然后呢，那个城整整个翻转了吗？不是啊，很奇特的。当时那么高兴欢迎耶稣的人。最后也是这群人把耶稣要求钉十字架，<笑>你不觉得很荒谬的事情吗？当耶稣刚进来的时候，大家好高兴啊，和善呐，归于大卫的子孙。到最后比拉多审判的时候，那群人喊什么？定他十字架，定他十字架。为什么是同一批人呢？弟兄姐妹，就是因为这批人其实并没有真正的认识耶稣，并没有真正的认识耶稣。所以，弟兄姐妹，在圣诞节前夕，我真的盼望我们每一个人重新去思考：耶稣到底是谁？这是谁？我们要我们要记得，这就是他，就是那位先知，是加利利拿撒勒的耶稣。我们可以喊哭喊说：“和善呢、啊，归于大卫的子孙。”要认清楚，然后。接下来，我们的心态就是什么？奉主名来的是应当承受的。我们要用这个心态来迎接我们的主。他是弥赛亚，他是永远的君王，他也是那个祭司，可以赎我们的罪。所以，我们要用喜乐的心来迎接我们的主。我们一起来祷告：主，我们向你感谢，向你赞美。主啊，你就是那。应许的弥赛亚，我们来到你面前，我们何等的欢喜快乐，因为你的救恩，我们如今能够在在这里敬拜你。主，让我们用一个喜乐的心，也用一个真诚的灵来敬拜你。让我们真正是你，就真正愿意来跟随你。愿你赐福我们，赐福你的教会。感谢赞美主，奉耶稣基督名祷告，阿门。